0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Leben nach Wunsch Podcast und heute zum zweiten Teil der Miniserie Stressabbau. In Folge 50 haben wir uns ja schon angeschaut, wie wir durch Gedankenmanagement allein schon äh, unseren Stress abbauen können. Und es gibt eben diese vier äh, großen Punkte einfach im Rahmen vom Stressabbau, im Rahmen von Resilienzaufbau. Und das ist einmal zum Ersten eben das Gedankenmanagement, zum Zweiten dann, wie wir unsere Energie wieder aufbauen. Im dritten das Produktivitätsmanagement, also wie wir mit äh, Zeitmangel und Überlastung umgehen. Und im vierten Bereich geht es dann, geht's eben darum, dann, wie wir uns entspannen und Ruhe in unser Leben bekommen. Das ist das äh, GEPE-Prinzip. Das ich eben anwende. Und heute sind wir beim Punkt Energieaufbau. Also, wenn du Folge 50 noch nicht gehört hast, dann hör doch da gerne erst noch rein. Und heute ist Energieaufbau. Das ist ein bisschen eine kürzere Folge, denn das geht viel um um medizinische Belange oder um, um den Körper an sich. Und äh, dafür bin ich ja äh, nicht. Die Expertin, also ich bin keine Medizinerin, ich kann dir nur das wiedergeben, was ich selber ähm, erlernt und erfahren habe, ähm, genau, und Du weißt ja sicherlich inzwischen oder ist ja allgemein anerkannt, dass der Mensch aus Energie besteht. Ja? Und wenn wir ein glückliches und ausgeglichenes Leben führen wollen, stressfrei sein wollen, zufrieden sein wollen, dann können wir eben diese Energien in unserem Körper positiv beeinflussen und vor allem müssen wir sie erstmal spüren. Ja, und diesen Energieaufbau zu betreiben können wir natürlich vor allem durch gesundes Essen, durch Sport und diese ganzen energetischen Sachen wurden im asiatischen Raum schon viel früher anerkannt und viel früher schon gelehrt als jetzt bei uns in der, in, in, in der westlichen Welt. Das heißt, wir finden auch ganz viele unterstützende Sachen zum Beispiel im TCM, also in der traditionellen chinesischen Medizin, im Bereich Reiki oder Shiatsu und so weiter. Und äh, die, die die asiatische Welt ist da deswegen weiter, weil natürlich Energie medizinisch insofern nicht nachweisbar ist, weil ja Energie keiner anatomischen Struktur zugeordnet werden kann. Ja? Und trotzdem ist es aber klar, dass es Energien gibt, dass wir aus Energie bestehen. Und so ist dann eben in der westlichen Wissenschaft der Bereich der Quantenphysik entstanden. Und äh, ganz unabhängig von irgendwelchen hochwissenschaftlichen Theorien ist dir ja sicher auch schon oft aufgefallen, dass wenn du äh, voller guter Laune in einen Raum reingehst, dich dann die Leute auch freundlich grüßen, offen sind, äh, freundlich sind, freundlich sind mit dir, zurückstrahlen, wie auch immer. Ja, so dass diese gute Laune sich verbreitet, deine positive Energie wirkt eben auf die anderen. Und genauso ist dir sicher auch schon mal passiert, dass in bestimmten Situationen ist dir eiskalt den Rücken runterläuft. Oder du merkst, dass irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas in der Luft liegt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und all diese Dinge haben eben mit der Energie zu tun, die, aus der wir eben bestehen und die wir eben auch abstrahlen. Okay, also ich habe gesagt, wir können ganz viel mit Ernährung in dem Bereich machen, das heißt, wenn wir eine gute Energie wollen, wenn wir äh, gut, einen guten Körper wollen, dann dürfen wir dem quasi auch gutes Benzin geben. Ja, und da gibt es natürlich einige Sachen, die wir beachten können. Am allerliebsten mir natürlich erst einmal die Serotonin-Booster, Serotonin, das Glückshormon. Das sind so Sachen, äh, Lebensmittel, die einfach im Verhältnis sehr viel Serotonin besitzen an erster Stelle. Die Sojabohnen, auch die Schokolade. Ja, Allerdings leider nicht die äh, vollmilch Schokolade, sondern die mit mindestens 70% Kakao. Ja, Dann natürlich Cashewkerne, Lachs. Haferflocken, Nüsse, Bananen, all diese Dinge sind Sachen, die unserem Körper Serotonin liefern und damit unser Glückshormon unterstützen. Ähm, was auch eine gute Sache ist, wobei nochmal, wie gesagt, ich möchte hier nicht auf irgendwelche Ernährungskonzepte oder äh, genauer eingehen, weil, wie gesagt, also ich bin keine Ernährungsberaterin, ich bin keine Medizinerin und es gibt so viele Sachen auf dem Markt, wo einfach auch jeder für sich schauen kann und auf den eigenen Körper hören kann. Was aber wirklich allgemein anerkannt, äh, anerkannt ist, ist natürlich, dass man schaut, den Abstände zwischen den Mahlzeiten einzuhalten, um den Insulinspiegel äh, niedrig zu halten. ja, Also durch entweder wirklich drei, äh, drei große Mahlzeiten am Tag äh, und dazwischen nichts zu essen. Man könnte auch das intermittierende Fasten ausprobieren. Das heißt, dass du je nachdem zum Beispiel acht Stunden was isst und 16 Stunden nichts isst. All diese Dinge, da kannst du auch spielen und einfach mal ausprobieren, was für dich ganz persönlich ähm, gut geht und wo du merkst, dass dein Körper gut darauf anspricht. Was für alle wichtig ist, ist eben, Wasser, ja, also wirklich viel Wasser zu trinken. Das ist auch ganz wichtig für unser Gehirn und für unsere Belastungsfähigkeit. Das heißt, gerade wenn wir Stress haben, gerade wenn wir unter Druck sind, brauchen wir besonders viel Wasser. Auch da kannst du dich selber ein bisschen erinnern und unterstützen, indem du zum Beispiel dir eine Wasserflasche in der Früh herrichtest von eineinhalb Liter, wo du dann weißt, die muss einfach bis zum Ende des Tages getrunken sein. Oder du stellst dir jede Stunde einen Wecker und trinkst ein Glas Wasser zum zum Beispiel oder auch wenn du sagst, Wasser ist jetzt auf Dauer nicht meins, dann eben zuckerfreie Alternativen, Tee, Kräutertee, was auch immer. Ähm, du da so aromatisiertes Wasser zum Beispiel mag ich sehr gern. Also alles, was für dich da gut geht. Du kannst auch überlegen, deinen Körper durch Nahrungsergänzungsmittel zu unterstützen, zum Beispiel wie Omega-3-Fettsäuren oder Antioxidantien. All diese Dinge einfach schauen, alles zu tun, dass dein Körper alles hat, was er braucht, um wirklich gut arbeiten zu können. Und da geht eben sehr, sehr viel über die Ernährung. Ja, Und wenn du eben nochmal, wenn du deinem Körper quasi gutes Benzin zukommen lässt, schaust, ihm gute Ernährung zu geben, dann bist du eben auch leistungsfähiger und fitter und damit eben auch weniger anfällig für Stress. Das Gleiche gilt für Bewegung und Sport. Auch da ist es natürlich so, dass durch das, dass wir in der modernen Gesellschaft ja diese ganzen Annehmlichkeiten haben, wie... Podcasts wie Internet, wie Bestellungen aus dem Internet, all diese Sachen. Das heißt, dass wir viel weniger uns bewegen müssen. Wir arbeiten viel mehr am Computer und so. Und dadurch sind ja diese typischen Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, Rückenschmerzen oder auch Osteoporose und so weiter entstanden. Und da kann man eben tatsächlich mit Bewegung und Sport ganz viel äh, gegenwirken. Man sagt, einen regelmäßigen Ausdauersport und regelmäßig, also Ausdauersport, heißt eben 30 Minuten am Stück und regelmäßig heißt nicht jeden Tag. Ja? Das heißt zwei bis dreimal die Woche lang leicht. Und das heißt auch nicht, dass ich wie eine Irre da durch die Gegend rennen muss. Es geht auch gehen, spazieren gehen, dass der Puls ein bisschen stärker wird, also schnell gehen. Ich kann wandern, ich kann langlaufen, ich kann Inliner skaten, also was ich möchte. Ich darf mir einfach einen Sport suchen, der mir Spaß macht. Ja Und ganz wichtig, nochmal, es geht ja in dieser Folge um Stressabbau, das heißt, ich suche mir einen Sport, der mir Spaß macht und nicht einen, in dem ich sofort wieder das Gefühl habe, ich muss der Beste oder die Beste in diesem Sport sein. Ja, sondern irgendwas, wo ich einfach Spaß dabei habe, es zu tun. Es muss kein und soll kein Leistungsdruck entstehen. Und ich kann natürlich auch im Alltag ganz normal mehr Bewegung mit einbauen, indem ich mich selbst verpflichte, Treppen zu steigen, statt den Aufzug zu nehmen. Indem ich mit dem Radl fahre oder zu Fuß gehe, zum Beispiel auch in die Arbeit. ja Oder ähm, eine Haltestelle früher äh, aus dem Bus oder der S-Bahn aussteige. All diese Dinge. Ich kann in der Mittagspause, einen Spaziergang machen. Ich kann mich mit einer guten Freundin treffen und statt mit ihr ins Café zu gehen, eine Runde spazieren gehen. Ja, Ins Café kann man ja hinterher dann auch noch gehen. Also all diese Sachen und die tun eben unserem Körper ungeheuer gut und auch unserem Gehirn. Ja, also wir sind dann richtig kreativ, wenn wir in Bewegung sind. Und genauso wichtig ist natürlich regelmäßiges Muskeltraining, um unsere Muskeln zu stärken und vor allem auch unseren, ähm, den mittleren Körperbereich, also äh, Rücken und Bauch, dass wir da eben einen guten Tonus haben, dass wir da äh, eine gute Haltung haben und gestärkt sind. Das ist ganz wichtig. Und dann gibt es noch zwei Punkte, wo ich sagen kann, ich kann ähm, auch da wieder, das kommt aus dem Asiatischen, dass ich mich mit ähm, Aktivitäten oder Betätigungen beschäftige, die eben zu einer Energetisierung des Körpers führen. Und das ist zum Beispiel beim Yoga so oder auch beim Qigong oder auch bei der Akupressur kann ich entsprechend die Punkte drücken, die mir Energie zuführen. Ja, es geht aber ganz genauso, wenn du sagst, mit dem habe ich alles nichts zu tun, indem du einfach mal zu Hause die Musik laut aufdrehst und dazu laut singst und tanzt ja, oder mit den Kindern, deinem Hund oder wem auch immer, wild und ausgelassen durch die Gegend hüpfst und springst und lachst. ja. Auch das fällt unter aktive Energetisierung, die ich ganz bewusst eben machen kann, um meinem Körper Energie zuzuführen, Hampelmänner springen, all diese Sachen. Und dann gibt es noch das vielleicht angenehmste heute an dieser Podcast-Folge, die passive Energetisierung und das sind praktisch Anwendungen, die meinem Körper Energie geben, ohne dass ich selbst aktiv Übungen durchführen muss. Und auch das wieder gibt es viel im Asiatischen, also zum Beispiel beim Reiki, bei Tuina oder Shiatsu und es geht aber auch ganz normal, unter Anführungszeichen, indem ich mir einfach was Gutes tue eine ganz klassische Massage mir gönne, eine Wellness-Massage mir gönne, ähm, vielleicht ist es für dich der Besuch bei der Kosmetikerin oder bei der Friseurin, die dir einfach gut tut, dir Ruhe gibt, ja, eine, eine gewisse Zeit im Spa zu verbringen oder was auch sehr schön ist, ähm, einen Kraftort für dich zu finden. Ja, Und da gibt es ganz offizielle Kraftorte, die findet man auch im Internet, überall, ähm, sicher auch in deiner Nähe. Oder einen ganz eigenen Kraftort für dich zu schaffen, wo du weißt, ähm, da gehe ich hin, da finde ich einfach meine Ruhe, da kann ich mal durchschnaufen. Und es muss auch nicht unbedingt ein Ort sein, ja, also sowas wie zum Beispiel ein bestimmter Baum oder eine bestimmte Parkbahn irgendwo, ähm, vielleicht ein Wasser, ein See, ein Fluss, wo auch immer, wo du das für dich das Gefühl hast, du kannst runterfahren. Oder du schaffst dir eben ein eigenes Kraftritual, einen Moment, wo du einfach für dich zur Ruhe kommst. Für mich zum Beispiel ist es mein täglicher Tee nach dem Mittagessen. Ich trinke eine große Tasse schwarzen Tee und da bin einfach nur ich und trinke diesen Tee. Ja, und das sind so zehn Minuten, Viertelstunde, die mir ungeheuer viel geben und die mir wirklich wieder viel Energie und Kraft geben für den Tag, da wieder weiter zu starten. So, das war heute die, die Folge zum Energieaufbau, Dinge, die du tun kannst um dir wieder Energie zuzuführen. Vielleicht hast du selber ein Ritual oder eine Idee oder eine bestimmte Übung, die du machst, wenn du schlapp bist, wenn du merkst, du brauchst Energie. Teil mir die doch gerne mit. Schreib mir gerne an info at und sehr gerne bewerte doch diesen Podcast, wo auch immer du ihn hörst. Das würde mir unglaublich viel helfen und würde auch den Menschen helfen, dass sie auf den Podcast aufmerksam werden und den hören können. Ich danke dir von Herzen jetzt schon dafür und wünsche dir eine wunderschöne Woche alles Liebe, deine Christine